0: Bueno, oasis está diseñado con unos ingredientes especiales unos ingredientes que no queremos que se pierdan nunca porque ahí hay un sabor muy bueno muy bueno ese ADN está compuesto por varios ingredientes ingredientes como la humildad la pasión por el servicio la autenticidad nosotros no intentamos esconder aquí que somos perfectos ¿no? cuando metemos la pata la metemos pedimos perdón y seguimos para adelante ¿no? después tenemos también la relevancia queremos ser una iglesia relevante una iglesia alegre, a mí me encanta cuando la gente entra por la puerta con una sonrisa, que aunque no tengas mascarilla, se te junta aquí en el ojo, ¿eh? el labio se te junta aquí, ¿verdad? Porque somos gente alegre, somos gente contenta, somos gente feliz. También tenemos gracia, somos una, una iglesia de gracia, no vamos señalando a la gente, no nos creemos mejores que nadie. Entendemos que todos somos iguales delante del Señor y como el Jesús trató a su gente, eh, nosotros también tenemos que tratar a las personas somos una iglesia de relaciones, nos encantan las relaciones ahora nos están fastidiando un poquito ¿no? que, que ya no podemos hacer tantas paellas como antes ni tantas comiditas, ni tantas migas, ni tantas sardinas pero nos encanta pasar tiempo eh, los hermanos juntos ¿no? y también eh, somos una iglesia de fe porque ese es el ingrediente principal. Si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios como dice su palabra. Hoy quiero hablar acerca de la primera característica del ADN de Oasis. Voy a hablar acerca de la humildad. ¿Cuántos son humildes? ¿Eh? ¿Cuántos creen que son humildes? Puedes levantar ahí tu mano perfectamente. Bueno, hoy vamos a ver, a la luz de la palabra de Dios, si realmente tú eres una persona humilde o si hay cosas que tienes que arreglar. ¿no? Algunos dicen: Yo soy humilde. Te voy a hablar de la humildad y de cómo la conseguí. Ya nada más que te dicen eso, te echa para atrás, ¿no? Te voy a hablar de la humildad y de cómo la conseguí. Uy, 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 ya, ya empezamos mal, ¿no? Eh, el, el sermón. Pero hoy quiero hablar acerca de ocho características, acerca de la humildad, aunque son ocho, van a ser rápidas. Van a ser rápidas, así que si tú tienes un cuaderno, un bolígrafo, te pido que tú puedas anotar estas ocho características con la cita, no copias el versículo entero, porque luego en las casas de vida vamos a estar hablando acerca de estas ocho características, ¿vale? Así que dice una historia por ahí que iba un papá, un campesino con su niña, y la niña ya era pequeñita, la niña tenía seis añitos, siete añitos, iban paseando por, él, por el campo, este hombre que era un hombre que cultivaba trigo, y decía, papá, mira esas... Es, esos, esos lugares de trigo ven los fuertes, los rígidos los, 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 los altos, esos son los que van a llevar más frutos, sin embargo, estos que están doblados, estos que están realmente quebrados, estos que parecen que, que como que no tienen vida, estos van a morir literalmente, están vacíos no están llenos, entonces el papá le mira a su niña y dice hija al contrario precisamente los que más peso tienen, los más frondosos, aparentan tener fruto pero no tienen nada por eso están erguidos, porque no hay peso sobre ellos. Pero aquellos eh, que tienen, que están doblados, son los que llevan el fruto, el contenido, el trigo. Por eso se doblan para abajo, ¿no? De ahí podemos enseñar algo muy evidente. Y es que hay gente que intenta presumir algo, pero lo que manifiestan es que hay un vacío. Pero hay gente que están llenos y van con una actitud de doblez. No hablar ante el mundo, sino de no querer intentar saberlo todo. Y yo quiero hablar ahí de ocho características de la unidad. Recordar una cosa. Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó el firmamento. Dios creó las estrellas. Dios creó los mares. Dios creó eh, los planetas. Dios creó los seres humanos. Dios creó los animales, ¿sí? Pero tú fíjate que a las dos únicas especies que Dios creó le dio el libre albedrío, son las dos únicas especies que se volvieron contra Dios. Una, los ángeles, no todos, pero hubo un acto de rebeldía contra Dios y el ser humano. Tú fíjate, ¿no? Estuvimos hablando del libro albedrío. Son las dos únicas creaciones que hemos visto que en cierto sentido quisieron ser altivos. En un lugar, recordar el ser humano cuando empezaron a construir una torre, la torre de Babel, ¿no? vaya historia, vaya, dita, vaya día se le ocurrieron hacer una torre ¿verdad? y dice que levantaron una torre y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre Qué interesante la historia esta porque los seres humanos están diciendo vamos a levantar una torre en cierto sentido para llegar al lugar donde está Dios Vamos allí, que se nos hagan famoso nuestro nombre. Vamos a hacer algo que, que lleguemos al mismo nivel del cielo. Y es muy curioso porque Dios responde. Y Dios dice lo siguiente, eso está en Génesis 11.1, dice... He aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Hasta ahí solamente hablaba el ser humano un lenguaje. No sabemos qué lenguaje era, ¿vale? No sabemos si era... Arameo, brete, hebreo, latín, no sabemos qué lenguaje era. Lo que dice la palabra de Dios es que hablaban un solo lenguaje. Dice, y ellos han comenzado la obra y nada, nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Uy, uy, qué cosa más peligrosa cuando Dios mismo dice nada les va a parar los pies de lo que ellos quieren hacer. Qué triste, porque aquello que temían o aquello que tenían los hombres, que no fueran esparcidos, este texto dice, vamos a hacernos una torre para que no seamos esparcidos. Dios confunde las lenguas, empieza a repartir diferentes idiomas para que fueran confundidos y no se quedaran ahí, sino que fueran esparcidos. Fíjate, la que liaron un momento. Ahora tenemos que estar hablando inglés, aprendiendo francés, italiano, qué caos, ¿verdad? Podríamos hablar todos los mismos lenguajes y tenemos que estar ahora con el... ¿What's your name? ¿No? Con el... ¿Cómo va? Y, y... Raquel, dime algo en, en portugués. ¿Eh? eh bon dia. ¿No? ha eh, hecho sí, como se ha reído como diciendo... No, 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 ni, ni lo sabes decir, ¿no? Pues sí, el ser humano, una vez más, queriendo intentar ser Dios. Falta de humildad. Pero es que en el caso de Lucero... ¿Recordáis quién era Lucero? Lucero era el director general de la orquesta de los coros celestiales. ¡Qué bonito, ¿verdad? El que orquestaba todo. ¡Wow! Sin embargo, en un momento dice... Como caíste del cielo, Lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra... Tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón... Fíjate lo que Dios le dice a Lucero. Fíjate lo que dice Dios a Lucero. Dice, tú que decías en tu corazón... Subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte sobre la altura de las nubes. Subiré y seré semejante al Altísimo. ¡Oh! Y seré como Dios. Y seré Dios. Dice: Mas tú derribado eres hasta el Seol. Era lucero, se convirtió en Lucifer. Satanás por querer guardar por querer que su corazón fuera igual de Dios por ser, humille, por ser altivo y no humilde ambos fracasaron querían hacerse un trono un trono como el de Dios y mira una cosa sabemos que Dios está con la gente humilde dice la palabra del Señor que Él rechaza a los altivos pero da gracia a los humildes. Y yo quiero oír tocar ocho características muy rápido. Te prometo que antes de las tres terminamos, ¿vale? Porque os reí. ¿Cuántos me dan media hora, por lo menos? ¿Cuántos? levantame la mano. Media, una, una y media, dos, dos y media, tres, cuatro horas. Ya vamos por cuatro horas. Es un chiste fácil, vamos a ver. De esto que escuchan otros predicadores de sí, ¿no? Ocho características bien rápidas para que tú y yo hoy podamos investigar en nuestro corazón si somos humildes o no, ¿vale? En primer lugar, una persona humilde pone su vida al servicio de los demás. ¿Cómo se manifiesta la humildad en la vida de una persona? Bueno, cuando la persona manifiesta una actitud de servicio hacia los demás. ¿Saben? En una ocasión, Juan 13, del 3 al 5, ahí no, los versículos no los vais a haber puesto ahí porque voy a tocar muchísimos versículos, pero anotadlos si queréis, ¿vale? En una ocasión, Jesús... Dice, sabiendo que Jesús, eh, que, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, a decir, vino de Dios, pero iba a morir, iba a resucitar iba a regresar con Jesús, con Dios, Padre, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a jugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Si bajamos al versículo 13 y 15, dice... Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Fíjate, eso no es falta de humildad. Reconocer lo que uno es no es falta de humildad. Dice, vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Dice... Pues si yo, siendo el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Os he dado para que... Por ejemplo, porque ejemplo os he dado, porque para que... porque para que como yo he hecho vosotros también lo hagáis fíjate interesante que Jesús es Dios nosotros creemos que Dios es Padre Hijo y Espíritu Santo y Dios siendo Dios, Jesús siendo Dios de su trono baja a la tierra y no viene en calidad y en señal de rey para que todos me sirvan a mí sino viene en calidad de siervo y más allá de siervo de esclavo porque recordar que en aquellos tiempos las personas que lavaban los pies, ¿quién eran? ¿Quién eran? Los esclavos. Ahora no es como, o sea, antes no es como ahora, ahora tenemos nuestros pies cerrados. Antes la gente andaba por sandalias, no había alquitrán, lo que había era tierra. Con lo cual, cuando alguien llegaba a la casa de alguien invitado, lo normal era que los esclavos salieran y limpiaran los pies de los invitados. Sin embargo, Jesús hace lo contrario. Jesús, en vez de ponerse de Señor, de sentarse para que todo el mundo le lave los pies a Él, automáticamente Él empieza a lavar los pies de sus discípulos. Interesante. Aquel que es humilde ¿eh? pone su vida al servicio de los demás y, es más, no es optativo. Aquellos que amamos al Señor, debemos entender que el servicio no es un lugar para una opción, sino que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Aquel que es humilde pone su vida en servicio a los demás. Dos, una persona humilde desprende sabiduría. Una persona humilde desprende sabiduría. Si ve a alguien sabio, es muy probable que detrás haya humildad. Dice la palabra del Señor, Proverbio 11.2, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. ¿Cuántos de aquí conocemos gente soberbia? Levanta tu mano. ¿Y cuántos alguna vez hemos sido soberbios? ¿Cuántos le gusta estar con gente soberbia? Entonces, junto con la soberbia que viene, la deshonra. Por eso la gente no puede estar al lado de gente soberbia. A no ser que las personas que estén al lado tengan otro tipo de intereses. Porque hay gente que se mueve, por ejemplo, por el dinero. Yo estoy con alguien soberbio porque me da algo, me interesa. Pero por regla general, cuando no hay ningún tipo de, de relación donde quiere sacar de algo, la gente no soporta estar con los soberbios. Dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Más con los humildes está la sabiduría. Al igual que la deshonra está ligada a la soberbia La humildad está ligada a la sabiduría El que es humilde no presume de sabiduría Su propia vida habla por sí solo No tiene que estar continuamente diciendo yo No tiene que estar directamente hablando de sus cosas El que es humilde la sabiduría lo sigue Y la gente se da cuenta no tenemos que intentar agradar a las personas comprándolas con nuestros propios méritos. El que es humilde desprende sabiduría. Una persona con humildad desprende sabiduría. Tercero, una persona humilde tiene una actitud abierta a recibir corrección y a pedir perdón. Eso nos cuesta, ¿eh? Uy, cuando una mamá se nos viene a corregirnos, ¿no? Cuando un papá viene a corregirnos y pensamos que esto tiene que ver con la edad. Esto no tiene que ver con la edad nos volvemos mayores y no nos gusta que nos corrijan. Dice la Palabra de Dios en, en Proverbios 12, 15 El camino del necio es derecho en su opinión. El camino del necio es derecho en su opinión. Es decir, que el tonto piensa que el camino es derecho. ¿vale? Está viendo, tú estás viendo que no, no es recto, es recto. Dice mas el que obedece el consejo es sabio. Obediencia con sabiduría ligada a humildad. Dice la palabra del Señor que la humildad y la sabiduría van ligada de la mano. Este camino del necio es un camino que no quiere recibir instrucción. Que cuando se le aconseja automáticamente desoye el consejo y aplica su propio entendimiento porque mi camino es recto porque mi camino es así porque mi camino es lo que yo digo porque mi camino, porque mi camino, porque mi camino la persona humilde tiene una actitud abierta a recibir el consejo según la palabra de Dios y a pedir perdón Proverbios 27.5, mira, dice mejor es reprensión manifiesta que amor oculto ¿qué te parece eso? no, es que como yo quiero a mi hermanito por tal de no irlo me callo flaco, favor, lo estamos haciendo porque lo amo manifiesto reprensión lo que estás haciendo no es correcto Paco, te vas a pegar un tortazo esto no está bien hay dos cosas que puede pasar que la persona acepte el consejo o que lo rechace por regla general solemos rechazar el consejo pero la palabra del Señor nos enseña que es importante que si amamos a una persona, lo reprendamos, le sortemos en amor. Que vayamos y le digamos, Isma, las palabras que tú le has dicho a Raquel, están fuera de orden, hija mía, te equivocaste. Por amor te lo digo, porque sé que eso va a crear un conflicto entre vosotras, y porque sé que os va a hacer daño. Y cuando tú vienes con una actitud de amor a corregir a las personas, tú deberías de recibir, no estoy hablando de corregir a machacar, ¿eh? porque hay gente que... No, eso no está bien En amor ¿Sabes que Hablando de este punto Es muy interesante Porque aquí fallamos muchísimo Incluyéndome yo, ¿eh? Una persona humilde Está abierta a corrección Y a pedir perdón Vemos muchísimos casos en la Biblia Muchísimos De gente pidiéndole perdón a Dios ¿Sí o no? arrepintiéndose de sus pecados, sí. Pero vemos muy poca gente en la Biblia pidiéndose perdón el uno al otro, entre hermanos, entre familias. ¿Os habéis dado cuenta de esto? Yo no lo encuentro. Encontré un pasaje en José con su hermano y yo creo que los hermanos de José le pidieron perdón a José porque pensaba que se lo iba a quitar del medio, que lo iba a matar a todos por lo que hicieron. Pero en la Biblia no encontramos casos como otros muchos donde la gente se anime a pedir perdón. Algunos piensan que la palabra más complicada de decir es esternocleidomastoideo, ¿no? O alguna cosa. Pero para mí, creo que la, la palabra más difícil de pronunciar en mucha gente es perdóname. Me he equivocado. La persona humilde tiene una actitud abierta a recibir corrección y a pedir perdón. Cuatro. Una persona humilde entiende que las bendiciones vienen de Dios y no de sus propios triunfos. Proverio 4 dice lo siguiente. Riquezas Honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor al Señor. Dios recompensa la humildad, pero las bendiciones son de Dios. Hoy en día hay un espíritu muy altivo. De, ha visto cómo hoy los influencers, los youtubers, yo, 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 yo. Le vamos a tener que regalar una caja de yo-yo, para que jueguen a los yo-yo esos, ¿no? qué te niño, ya, que te, te regale un pin, te voy a regalar... 30 para que te canses de, 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 de ponerte pin, ¿no? Medallitas, ¿no? Una persona humilde entiende que las bendiciones vienen de Dios y no de sus propios triunfos. Estamos cansados de personas que intentan manifestar continuamente sus triunfos, sus logros, los buenos que son, las los, 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 los capacidades que están... Que otros son peores que él. Que él es la última Coca-Cola del desierto. Que él es el último hombre del universo. Que él es el último empresario del sector. Que él es la última maravilla de. Vamos a colocar patrimonio nacional, mundial de la humanidad, ¿no? Yo quiero estar dentro del ranking del patrimonio mundial de la, de la humanidad, ¿no? Esa actitud de yo conseguí, yo hice, yo logré, yo, yo, yo es un espíritu, hermano. De pecho palomo, ¿no? Eso. ¿Ha visto los palomas cómo van con su pecho? Van así, <risa> Una actitud. <risa> Una actitud equivocada, hermano. Vamos por la calle ahí. Y... No digo los que van al gimnasio, ¿no? Porque al gimnasio, muchas veces yo veo a uno en el gimnasio y digo, madre mía, ese hombre cómo se mueve y si parece un termineto. van así, no pueden ni doblarse. <risa> Tienen músculo por todos lados. Y yo digo, yo también tengo músculo, pasa que lo tengo oculto, ¿no? Pero está. Estar, ¿vale? No me gusta mostrar mi músculo, Antonio. Me gusta disfrazarlo en grasa y esas cosas para que la gente no se sorprenda, ¿no? Pero hay mucha gente que va con ese espíritu del palomo por la vida. Es como... Bueno. Y te das cuenta que somos vulnerables. Te das cuenta que todo antes o después vamos a caer en picado. Quinto, una persona humilde tiene la gracia de Dios sobre su vida. Santiago 4.6 dice, pero él da mayor gracia. ¿Qué da? Mayor. Mayor gracia. Dios da gracia. Pero hay algunos que le da mayor. Dice, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Qué significa esto? Que hay favores que son no merecidos. La gracia es un favor no merecido. O sea, yo no me merezco la salvación por lo bueno que soy o lo malo que soy. Es decir, no, yo, yo no soy salvo por lo bueno que soy. Soy salvo porque Jesús pagó el precio por mí. Con lo cual, es un regalo que no merezco. Pero que Dios ha placido dármelo. ¿Vale? Es un favor no merecido. Bueno, hay favores no merecidos mayores que recibimos cuando uno es humilde. Cuando uno es humilde, hay favores que están a granel. Hay gracia que está granel, para todo es igual. Por ejemplo, la vida es ¿eh? un don. Todo el mundo vivimos, no importa si creen en Dios o no creen en Dios. Es para todo el mundo igual. La, el oxígeno ¿eh? es un regalo de Dios. Hay algo que, bueno, que, que Dios lo da a todo el mundo. Pero hay favores mucho mayores, gracias mayores sobre la gente que manifiesta humildad, como dice Santiago 4.6, que él da mayor gracia. Así que. Hay puertas que solamente se van a abrir si uno es humilde. Hay favores que solamente van a ocurrir cuando uno es humilde. Característica número 6, ya estamos casi terminando. ¿Cuántos están autoevaluándose? ¿Estamos autoevaluando o auto no? ¿Estamos viendo debilidad en algún lado? ¿Tenemos por ahí algo que no te preocupes que tiene los exámenes en verano? Entonces ya tenemos tiempo para probar, ¿no? Pero ahí estamos, estudiando. La sexta dice, es una persona, en una persona humilde... Hay presencia de Dios. En una persona humilde hay presencia de Dios. Dice Isaías 57, 15: Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Dice lo siguiente: Yo, esto lo dice Dios, esto es lo que está diciendo Dios. Yo, yo, Dios, Dios, yo, no yo, Dios está hablando. Yo habito en la altura y en la santidad. Pero también habito con los quebrantados y humildes de espíritu. Una persona humilde tiene presencia de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque Dios asegura que Él habita en aquellos que tienen un espíritu humilde. Dios está diciendo mi presencia está con la gente humilde. Siete. Característica número 7, ya estamos casi terminando Una persona humilde Levanta a los demás Dice Filipenses 2.3 Nada hagáis por contienda O por banaloria O sea, no hagáis nada por contienda Pero tampoco para vanaloriarse uno mismo, ¿no? Dice Ante bien con humildad ¿Cómo tenemos que hacerlo? Con humildad Dice, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Eso no significa que tú seas una basura. Eso significa que no tenemos que tener un concepto más alto del que tenemos que tener. Y a veces vamos por la vida pensando que Susi es menos que yo. O que Johnny es menos que yo. O que Jennifer es menos que yo. O que Fer es menor que yo. O que Marta es menor que yo. O que María del Mar es menos que yo. Y no es así. Una persona que tiene un espíritu humilde, tiene la capacidad de entender su rol en la vida sabiendo que no hay mejores ni peores, que todos estamos al mismo nivel de Dios y ayudamos a que la gente se levante. No tenemos miedo a que nos quiten un sitio. No tenemos miedo a que Dios levante a alguien con una capacidad de oratoria mucho mayor que la mía. Todo lo contrario, queremos levantarlos, queremos ayudarlos, queremos animarlos porque entendemos que queremos el máximo potencial de Dios para su vida. Con lo cual una persona humilde es una persona que continuamente está velando por los intereses de los demás, mirando cómo puedo levantarlo, mirarlo para poder ayudarlo. Es una persona que está completamente satisfecha, que no tiene problemas con su autoestima. Que, no, que, que entiende que, que, que yo soy Antonio y Ale Moisés, y ojalá Moisés, el día de mañana Dios lo levante y pastore una mega iglesia, aunque yo tenga que tener tres en mi congregación. De eso se trata, de levantar a la gente. De levantar a la gente. Y ocho. Y último punto, Dios exalta a las personas humildes. No sé si ese lo puse, ¿no? Si ¿Sí lo puse, sí. Dios exalta a las personas humildes. Santiago 4.10 dice, humillaos. ¿De dónde viene la palabra humillaos? De, de humildad, ¿no? Humillaos delante del Señor y Él os exaltará Qué bonito Humilla delante del Señor y Él os exaltará hay un mal en este mundo el querer exaltarse a uno mismo yo he entrado por ese aro de intentar colgar post de intentar ver cómo conseguir seguidores para que escuchen mis predicaciones de intentar ver cómo gano más influencia de intentar para que se me vea y eso no está mal siempre y cuando tú Conducta sea la que esté te ve a ti. Cuando tú buscas exaltar a Dios, Él se encarga de exaltarte a ti. Cuando tú buscas el exaltarte a ti, Dios se encarga de humillarte. De quebrarte por completo. Dios levanta a las personas que se humillan. La autoexaltación lleva a la perdición. La humildad, Dios la recompensa y la exalta. Y quiero terminar con un versículo en Mateo 11, 29, 30. Dice, llevad mi yugo, está hablando Jesús, sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando hay humildad, hay descanso. Porque reconoces que de Dios viene tu socorro. Reconoces que tú no tienes autoridad que tú no tienes tu propia valía para conseguir lo que tú necesitas. Algunos piensan que la, el descanso se consigue a través de pastillas, que el descanso se consigue a través de ansiolíticos o de antidepresivos. Son cosas que pueden ayudar en un momento determinado y que son buenas. Hay momentos de ansiedad, hay momentos de estrés, pero de ahí debemos salir. Dios nos va a ayudar a salir. ¿Cuántos de aquí han estado en algún momento con pastillas antidepresivas. Mamá, por ejemplo, ¿sigues tomándola? No. El enemigo nos mete en nuestra cabecita ¿eh? que por toda la vida vamos a tener que estar así. Pero Dios dice que Él da descanso. Él da descanso. ¿Para qué tomamos esas pastillas? Para intentar descansar. ¿Por qué? Porque estamos pasando por una situación difícil, de depresión, de ansiedad, de estrés, y todos los que estamos aquí en un momento determinado lo hemos vivido y lo hemos sufrido. Y algunos quizás lo estén sufriendo. Pero déjame decirte, Dios va a liberarte de todo tipo de estrés, ansiedad, si conseguimos humillarnos ante Él. Y eso es un proceso que no se aprende en dos días. Y si lo has aprendido en dos días, por favor, dímelo. Para que puedas dar un cursillo a la iglesia intensivo, para... Para que podamos descansar, ¿no? Porque este mundo es un ajetreo, ¿no? Tenemos que aprender de Jesús, porque Él es manso y humilde de corazón, y hallaremos descanso para nuestra alma. Ocho características que manifiestan eh, humildad. En primer lugar, una persona humilde pone su vida al, al servicio de los demás. En segundo, una persona humilde desprende sabiduría. Tercer lugar, una persona humilde tiene una actitud abierta a recibir corrección y a pedir perdón. Cuarto lugar, una persona humilde entiende que las bendiciones vienen de Dios y no de sus propios triunfos. Cinco, una persona humilde tiene la gracia de Dios sobre su vida. Seis, una persona humilde hay presencia de Dios. Siete, una presencia, una persona humilde levanta a los demás. Y ocho, Dios exalta a las personas humildes. Vamos a orar. ¿Vale? Padre... En esta mañana reconocemos, Señor, como dice tu palabra, que no hay ni uno bueno sobre la tierra, que no somos perfectos, que buscamos la bondad, que buscamos la misericordia, que buscamos el perdón, el amor, que tenemos intenciones, pero hay veces, Señor, donde hay un espíritu de altivez, de orgullo y de altivez. Un espíritu de altivez y de orgullo, Señor, sobre nuestras vidas. Y nosotros te queremos pedir perdón en este día si te hemos fallado, porque los perjudicados con este tipo de actitud somos nosotros mismos. Haznos ah, humildes. Tú lo has dicho, Señor, aprenda, aprended de mí, dice tu palabra. Aprendamos de ti, Señor, no es una ostativa. Tú eres manso y humilde de corazón. Señor, ayúdanos, Dios mío, a ser sabios, a ser entendidos, a que tu presencia, Dios mío, a que tu gracia esté con nosotros a que estemos abiertos a recibir corrección, Señor a pedir perdón, Padre amado enséñanos a no para, para, para gloriarnos en nuestros propios triunfos que podamos entender que los regalos los dones todo lo que tú das viene de ti, Señor gracias Dios mío por tu palabra porque este es el ADN que nosotros queremos para Oasis, una iglesia humilde humildad no tiene nada que ver con pobreza, Señor tiene que ver con una actitud en nuestro corazón humildad tampoco tiene nada que ver con debilidad tiene que ver con fortaleza aquella persona humilde es una persona fuerte, una persona estable, constante, porque entiende que todo lo que tiene que venir proviene de ti, señor, y en ti confía. Padre, enséñanos como una iglesia a ser una iglesia humilde, que podamos dedicarnos a levantar a los demás, señor. Y gracias por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, padre, porque son personas con muchísima bendición. Son personas que tú te has manifestado a ellas, que estamos, estás trabajando, señor por cada uno de sus corazones. Tú estás con cada uno de nosotros. Y queremos hacer una iglesia en este primer año que llevamos, queremos hacer una iglesia humilde, una iglesia que cuando se nos mire se reconozca por ese espíritu de servicio, no por un espíritu de arrogancia como que ya lo sabemos todo, como que lo tenemos todo controlado. Gracias por cada uno de mis hermanos y mi hermanas, que sea una semana llena de bendición, una semana, Dios mío, que podamos disfrutarla a tope, Dios mío, que sea una semana donde podamos aprender y donde juntos podamos disfrutar de todas las cosas que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Porque tú todo lo que has creado lo hiciste para nuestro bien y para nuestro disfrute. Que sepamos disfrutarla, Señor, y que haya peleas, que no batallemos, porque hay otra más importante que ganar. Señor, enséñanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amada Iglesia, que el Señor os bendiga grandemente. Y que sigamos disfrutando de Dios y también de las relaciones que ahora tenemos. Bendiciones. Que el Señor lo bendiga mucho.